0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Quijano Misa y para la actividad 1 de la semana 2 hablaré acerca del impacto de las reformas borbónicas en la organización política, social y económica del virreinato. Bueno, pues en noviembre de 1700 murió el último rey de la Casa de los Habsburgo o Austria. Su nombre era Carlos II, apodado el hechizado. Le decían así porque desde pequeño había manifestado ser un niño débil y enfermizo, pero además se dice que Carlos II sufría de, de deficiencias mentales, deformidades en la cara y en el cuerpo, como era la joroba en el pecho y en la espalda, además de ser estéril, pues aunque se casó en dos ocasiones con jóvenes princesas, nunca pudo concebir a un heredero para el trono. Tras su muerte, España se convirtió en la manzana de la discordia para las potencias europeas que pretendían reclamar el trono. Los conflictos se explotaron entre el reino de Francia y el sacro imperio germánico. Después de una larga guerra de sucesión en donde participaron la mayoría de los países europeos, que fue de 1701 a 1713, se acordó ceder el, tr el trono a la casa dinástica de los Borbones. Que provenían de Francia. El primer rey borbón se llamó Felipe de Anjou o Felipe V y fue apodado como el animoso, pues a su llegada al trono el pueblo español pensaba que vendrían mejores años. A la fecha, los borbones continúan siendo la casa dinástica que, que gobierna España. En Nueva España, durante el gobierno de los As Habsburgo, de 1521 a 1700, se había consolidado un sistema político al que se le dominó patrimonialista, caracterizado por la presencia de monopolios que habían obstaculizado las actividades económicas en los virreinatos americanos, bloqueando el comercio y poniendo impuestos y barreras infranqueables para el desarrollo de la minería y las manufacturas americanas. Por si fuera poco... El sistema había entrado en crisis debido a que se venían los cargos públicos. Además, la corrupción de funcionarios y e autoridades habían debilitado las estructuras del gobierno. La corona no tenía control casi en nada de lo que ocurría del otro lado del océano. Por eso los borbones, al llegar al poder, intentaron cambiar esta situación. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el rey Carlos III de Borbón implementó una serie de reformas que pretendían modernizar la política, la administración, la economía, el ejército y la cultura de todo el imperio, incluyendo a las colonias americanas. A este proceso se le conoce como reformas borbónicas, las cuales se caracterizaron por estar inspiradas en los valores e ideales de la ilustración pero fueron implementadas por autoridades despóticas. Se puede decir que el proceso de mod modernización que experimentó Nueva España entre 1700 y 1820 formó parte de lo que los historiadores han llamado depotismo ilustrado, lo cual se resume en aquella frase de todo por el pueblo pero sin el pueblo y que hace referencia a una forma de gobierno donde el poder es casi absoluto y recae en una sola persona el soberano. Las reformas borbónicas constituyen por ende uno de los antecedentes de la independencia. En Nueva España estas políticas se manifestaron cuando la corona implementó una serie de cambios políticos con el fin de retomar el poder y todos los derechos que por ley les, le correspondían al soberano. Pero los cuales habían sido delegados a una serie de corporaciones y grupos políticos durante el paso del tiempo. En general, la reforma política consistió en que la corona asumirá de nueva cuenta el gobierno, la administración de los recursos y el poder en todas sus posiciones. En Nueva España, estas reformas fueron implementadas por José de Galvez, quien llegó en 1765 con el proyecto de controlar el aparato político y administrativo. ...así como comenzar con la aplicación sistemática de las reformas que buscaban centralizar el poder en torno a la corona. Tal vez fue partidario de cambiar la estructura territorial del virreinato y organizarla a partir de las intendencias. Espacios concretos gobernados por funcionarios profesionales enviados directamente desde España... ...que tenían amplias facultades en jurisdicciones como otorgar justicia, fomentar la economía, mejorar el cobro de impuestos... Hacer obras públicas y organizar la defensa territorial, aunque por esos años también comenzó a proyectarse la constitución de un, de un ejército no La instauración de las intendencias restaba poder y atribuciones a los propios virreyes, quienes se resistieron a la medida junto con los oidores de la hacienda y algunas autoridades eclesiásticas. Uno de los propósitos de la reforma será mejorar las finanzas de la Nueva España con el fin de nutrir las arcas de la metrópoli. Por ello, en esos años se impulsó la reorganización de la Real Hacienda, trayendo funcionarios encargados exclusivamente del cobro de los impuestos. Se hicieron los primeros censos poblacionales para intentar hacer cálculos sobre lo que se debía recolectar y así crear nuevos contribuyentes. Se impusieron nuevas contribuciones, artículos que antes no pagaban impuestos y se intentó mejorar la sistematización de los libros de cuentas para sanear las finanzas, que entonces estaban en estado deplorable. Para tal fin se reestructuró el Tribunal de Cuentas, sustituyendo a los antiguos funcionarios por otros que llegaban de España. La actividad comercial no fue la excepción. Durante los últimos años del virreinato, los gobiernos borbones intentaron controlar la actividad comercial, desaparecer el contrabando y combatir la piratería. Se establecieron nuevos puertos comerciales en 1770, por lo que se declaró el libre comercio entre Nueva España, las Islas del Caribe y el virreinato del Perú y de Nueva Granada, entre comillas, Colombia y Venezuela. La intensa actividad comercial que surgió gracias a estas modificaciones permitió el surgimiento de dos nuevos consulados, el de Veracruz y el de Puebla. Y se postuló el libre comercio como una necesidad para reactivar la economía, aunque también hay que decir que la corona estableció y mantuvo algunos estancos, como fueron los monopolios. La minería fue reconocida como una de las actividades primarias de la economía nuevo hispana y a los mineros se les permitió organizarse como pleno. Por esos años, la corona buscó incentivarla a partir de varias estrategias, como la exención de impuestos a los mineros y la disminución del precio del azodo. El libre mercado permitió que más personas pudieran invertir en la minería, y fue tanto el fomento a esta actividad que en 1793 se creó el Real Colegio de Niños, además de un banco de avión encargado de ofrecer préstamos a los mineros. Las reformas borbónicas incidieron en todos los aspectos sociales, reglamentando las diversiones políticas y el comportamiento social. Se prohibieron las corridas de toros por su salvajismo, y los carnavales por ser considerados espectáculos transgresores del orden social. En la Ciudad de México se pusieron de moda los paseos, como el de buscar el virrey borbónico o el de la vida, pero también el teatro que se desenvolvía en el Coliseo de la Capital. Ahora les hablaré sobre la invención apolónica a España y su impacto en la Guerra de la Independencia por fechas. De forma cronológica. En el año de 1789 estalla la revolución burguesa en Francia. Por ese momento era el más poderoso. 1793, Luis XVI, rey de Francia, es ejecutado, por lo que Carlos IV aprovechó para declarar la guerra a los revolucionarios franceses. Así se ligaban la corona española a la revolución francesa y sus consecuencias. En 1795 algunos países firman la paz con Francia, por lo que España no tuvo de otra más que hacerlo también. Gran Bretaña en ese mismo año se convirtió en un oponente de España directamente. En el año de 1796 España cede acuerdo con Francia representada por el directorio. Que ponía a España a las decisiones políticas y económicas que Francia decidía. En el mismo año de 1796, Gran Bretaña le declara la guerra a España al verla muy leve, perdiendo terrenos y un bloqueo naval y comercial que terminaría hasta 1802, al que Godoy firma la paz con Inglaterra. Años más tarde, Francia e Inglaterra entraron de nuevo en una etapa de guerra. La decisión de Godoy fue mantener neutral la posición de la corona española, pero los dos países exigían a España tomar partido en esa guerra, apoyando a Francia o Inglaterra. Inglaterra pedía que España rompiera los acuerdos y lazos comerciales con Francia. Sin embargo, Godoy se comprometió con la política expansionista de Napoleón como parte la cual en ese momento Francia era la más poderosa de todas las potencias. Ante esta situación se desencadenó otra guerra con Inglaterra, que tendría su fin en 1805 con la derrota de Francia y España en la, en la batalla de Trafalgar. Como parte de la política expansionista de Francia en el año 1807, el gobierno de Napoleón firmó un acuerdo con la corona española para invadir y posteriormente repartirse el territorio de Portugal. Para lograr dicha invasión se convenía que las tropas francesas podrían tener libre paso por el territorio español. Para noviembre de ese año todo parecía salir a la perfección, se había ocupado el territorio portugués, pero cada día llegaban más tropas francesas a España y comenzaban a tomar ciudades del norte. Esta situación provocó un descontento entre la población española, pero sobre todo comenzó a generar conspiraciones dentro de los círculos militares y políticos. Manuel Godoy se escreditaba al frente de poder, y la figura del rey Carlos IV se irritaba. Aunado a esto, comenzaba el apoyo a Fernando, hijo de Carlos IV, para derrocar a su padre del trono, y a su vez destituir a Godoy como primer ministro. El apoyo a la ocupación francesa de los territorios del norte de España se acrecentó cuando ocurrió el rumor de que Napoleón Bonaparte apoyaría a Fernando para coronarse como rey de, de España. Como Una medida de protección ante la conspiración de Fernando en contra de su padre en 1808, Godoy trasladó a la familia real de Andalucía. Incluso se llegó a, plan, a plantear su traslado a los territorios de la corona en América. En marzo de 1808, de nuevo se comenzó a conspirar en contra de la corona, lo cual desembocaría en, en una rebelión, conocida como el motín de Aranjuárez. Este estallido provocó que Carlos IV destituyera del poder a Godoy y más tarde aplicara a favor de su hijo Fernando. Pero las cosas no acabarían ahí. La invasión francesa se aceleró con la llegada de consolidar acuerdos sobre el futuro de España. Días después se uniría a la reunión Carlos IV, provocando serias y largas discusiones entre este y Fernando, respecto a quién debería ostentar el poder real. En 1808, mientras los miembros de la familia real peleaban entre ellos con la complacencia de Napoleón, surgió en Madrid un levantamiento nacionalista en contra de los invasores franceses, por lo que Napoleón no permitiría que los movimientos nacionalistas aumentaran en el territorio español, y decidió dar un golpe a la monarquía española. El 5 de mayo se firmó el llamado Acuerdo de Bayona, mediante el cual Fernando VII aplicaba en favor de su padre, Carlos IV, este lo hacía en favor de Napoleón. Napoleón entonces declaraba a su hermano José Bonaparte como rey de España, tomando el título de José I de España. Fernando VII fue trasladado a Francia, donde fue encarcelado, situación que fue tomada como una afrenta con el pueblo español, que de inmediato se organizó para enfrentar al tiránico gobierno de Bonaparte y luchar por su independencia. Pero por otro lado comenzaban a surgir los ideales de liberalismo, esos que se habían consolidado en la Revolución Francesa. Algunos liberales españoles veían las, la ausencia de los reyes por Bonnet y el desconte, descontento de la población por la invasión francesa y el gobierno de José I como una oportunidad para establecer un nuevo régimen, acabar con la monarquía y establecer un gobierno republicano que acabaría por completo con el absolutismo y el modelo del antiguo régimen que aún imperaba en España. El, desconte el descontento por el gobierno de alguna en España crecía cada vez más, el pueblo se organizaba para la resistencia y las noticias llegaban ya a los territorios más allá del Atlántico. Nueva no, España, entre ellos... Las provincias comenzaron a reunirse en juntas y declaraban la guerra al gobierno de José I. Se llegaron a formar cerca de 18 juntas que enviaron emisarios a Londres para solicitar apoyo y declararse independientes del gobierno español de Bonaparte. La situación era cada vez más tensa. La desintegración del Estado español era ya un tema que se veía con gran preocupación. Ante esta situación, los representantes de las juntas, quienes se decían nos ostentar la soberanía en ausencia del rey Fernando II, decidieron crear una Junta Central, cuya primordial función fue llamar a los cortes, a las cortes, que se erigirían como un sistema legislativo, con representación de cada una de las provincias del Reino español, y darían a España una nueva constitución. En 1810 comenzaron las conocidas cortes de Cádiz, las cuales acudieron notables representantes norohispanos, como Lucas Ramán, Miguel Ramos Arispe y Fray Servando Teresa de Mier, y que culminarían en 1812 con la promulgación de la Constitución de Cádiz. En la Nueva España esta situación sirvió como un escaparate para buscar establecer órganos autónomos de gestión. El grupo criollo veía amenazada su posición y cada día luchaban por ser parte de los puestos privilegiados. La re las reformas jurídicas habían minado los intereses de la clase alta y el aumento de los impuestos para subsanar gastos militares por parte de la, de la metrópoli asfixiaba a los hispano. Bueno, pues prácticamente Napoleón Monaparte fue eh, como doble cara con ambos, ya que le decía a Carlos IV que lo apoyaba a él, pero le decía a su hijo que también lo apoyaba, mientras en realidad en lo que los, su ejército francés pasaba por España para llegar a Portugal y hacerse de sus territorios también dejaban ejércitos en España para que, de, para que cuando ellos, Carlos y su hijo Fernando, se pelearon, pues Napoleón aprovechó para levantarse en armas y mandar a Fernando a Francia a una cárcel y así tomar el poder absoluto de España, aprovechándolo y poniendo a su hermano Bonaparte. parte. Uh -huh. eh, como rey absoluto de España. ¿Qué significó la invasión napoleónica de España para los criollos no hispanos? Pues vamos a de decir, la política española se enfrentaba en la península al gobierno de origen francés, posición que benefició a los conspiradores no hispanos. Sin duda el gobierno de José Bonaparte, que no era bien visto por el, los criollos no hispanos, no balde el cura hidalgo a Arengo, haciendo referencia a José I muera mal gobierno y viva Fernando VII. Pues de esa forma fue que fue lo que significó la invasión a la de España para los creyentes los no La relevancia de las reformas borbónicas pues básicamente después de que España perdiera prácticamente todo su poder, las reformas borbónicas fueron planteadas para sacarle el máximo jugo de sus colonias americanas subiendo los impuestos y tratando de así recuperar todas las bajas militares, todas las bajas económicas uh, que habían tenido por las guerras con Inglaterra y pues todos esos tipos de guerras, por lo que el, al llegar al poder la, los bromones, por así decirlo el, el imponer sus leyes burbónicas, implementaron varias series que explotaran la, la mejor parte de América de sus colonias, como la minería, la economía, incluso varios criollos, por así decirlo, tuvieron la oportunidad de convertirse en militares y así cuidar que Inglaterra no les fuera a quitar sus más. No les voy a quitar más sus, sus tierras de América. De esta forma, pues, el rey Borbón mandó a que tuviera varios, decirlo, aquí estuvieran más pendientes, no a varias personas, a que estuvieran más pendientes de lo que se hacía en América. Quitaron a varios mmm, trabajadores de sus puestos económicos para poner a quien ya traía más experiencia y había sido mandado por América. Y pues, por lo visto, sí se recuperaron realmente, aprovecharon todo, se volvieron a convertir en una potencia, pero es pues más tarde de perder y pues nada, eso fue todo de mi parte pues espero que les guste y que les guste